0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, a una nueva semana de Escena Viva aquí en la Radio Sacha. Estamos ya en mitad de eh, diciembre, con temperaturas súper altas acá en la capital, pero con todas las ganas de seguir acompañando en estas horas de la tarde hasta las 18, ¿No? Con eh, noticias que tienen que ver con el mundo de la cultura, del arte, del espectáculo. Tenemos entrevistas, tenemos también una edición hoy día que vamos a hacer en en solitario, ¿No? Hoy día la Muriel no nos acompaña, mañana vuelve a ser parte de la conducción del programa, pero hoy día voy a estar solo con ustedes, Contándoles que, entre otras cosas, vamos a estar hablando, por ejemplo, de lo que fue el festival Not Fest que se hizo ayer en el Estadio Monumental de Santiago, ¿no? El estadio de, de Colo Colo, ¿no? Reunió a un montón de personas, fue un éxito convocatoria, pero fue un festival que también dejó harta, harta polémica, harta controversia respecto de la organización y respecto a un tema muy sensible. a dos grupos chilenos que estaban convocados, que estaban en el estadio, ojo, a punto de tocar, fueron bajados por la organización, porque básicamente estaban muy atrasados, aparentemente, y eso hizo que no se pudieran presentar, entre ellos Huaychafe, así que... Que tenemos mucho detalle porque también queremos conocer de lo respecto a lo musical qué pasó con eh, con Slipknot qué pasó con eh, Mr. Bangle, qué pasó con Judas Priest todo aquel reporte lo trae Iván Rimasa que en un ratito más nos viene a contar acá en el estudio cómo estuvo la versión de Not Fest también vamos a estar hablando en un rato más más música con el gran Ángel Parra músico compositor chileno uno de los mejores guitarristas eh, de la escena local no que este próximo sábado 17 de diciembre a las 7 de la tarde va a estar presentando en su formato de trigo no el Ángel Parra trío un concierto llamado la hora feliz. Esto va a ser donde En el Teatro del Lago de Frutillar. que cosa más linda. Es un show que se lee como la antesala de las celebraciones de los 30 años de Ángel Parra Trío, que va a tener varias sorpresas para los fans. Así que queremos conocer sobre lo que significa tocar allá en el sur, un lugar tan lindo, los 30 años de Ángel Parra Trío, quien ya ordenó todo el catálogo de la banda, en fin, lo conversamos también en un rato acá en Escena Viva con el gran Ángel Parra. Y al final también del programa vamos a tener nuestro segmento Cultura Usach. Aquel momento, aquel espacio de los días lunes, donde nos enteramos de todo aquello que hay que tener muy en cuenta respecto de la, del quehacer cultural, acá en la Universidad de Santiago de Chile. Nos viene a acompañar entonces Rodrigo Alarcón, que es eh, periodista de extensión de la USACH, y nos viene a contar sobre la evaluación de la participación de Aula Records en Pulsar, que se hizo el fin de semana, 20.000 personas aproximadamente ahí en la estación Mapocho, y también sobre un concierto de Sintagma Musicum que va a ser el día miércoles. Así es que harto de qué hablar, como siempre, toda la intención de que toda esta conversación sea parte de tu conversación también a través de las distintas plataformas de la radio y también a través del WhatsApp de la USACH que como ustedes bien saben es el más 569 88 81 50 17 partimos entonces de inmediato con música Miguel Ríos, nos siguen pegando abajo así tal cual esta es la portada musical de esta edición de Escena Viva aquí en la USACH la tarde con 10 minutos estamos haciendo escena viva aquí en la radio Usach y eh, les quería contar que hay una, un récord bien impresionante que acaba de consolidar el cantante Romeo Santos quien eh, acaba de confirmar su séptimo concierto en Chile con una preventa por Amazon Music y una venta general por Punto Ticket estamos hablando de un artista que con esta con esta eh, con esta decisión digamos, con esto está consolidando una, una tremenda participación acá en, eh, en Chile ¿no? y, una, y un pueblo de convocatoria muy relevante es, un, es el primer artista en lograr entonces esto de consolidar siete presentaciones en el Movistar Arena para para marzo próximo eh, las fechas serían eh, las definitivas serían las siguientes 21 22 23 24 25 26 y 28 de marzo impresionante una semana completa eh, logrando consolidar algo que incluso le permite superar marcas que tenían Ricardo Arjona y Chayán yo tenía la duda cuando leí esta noticia a ver pero como si, si Arjona lo había conseguido no en rigor Arjona había hecho seis Movistar arena consecutivos 6, y Chayán también en el mismo recinto había logrado la misma meta el mismo, el mismo umbral seis presentaciones pero hasta ahora hasta hoy día nunca nadie había logrado eh, vender lo suficiente como para consolidar siete presentaciones eh, eh, en, en, a lo largo digamos de Corrido digamos no en este recinto un recinto que como bien sabemos tiene una convocatoria para una capacidad digamos que puede eh, permitirle albergar a más de doce mil trece mil personas depende de las condiciones de cómo se diseñe el, el, el lugar mismo para ver eh, cómo se definen las, las distintas eh, localidades pero aún así es un recinto de de alta convocatoria y que sea Romeo Santos entonces el que lo logra por primera vez es algo que eh, llama muchísimo la atención, superando entonces, insisto, en esta en esta gira que se llama La Gira, ¿no? Lo que antes habían hecho en el mismo escenario, tanto eh, Ricardo Arjona como Chayán. Impresionante, ¿no? Impresionante lo de Romeo Santos, un hombre que vinculado a la bachata, una bachata más romántica, como bien sabemos, logra entonces todavía ser un artista súper relevante y convocante acá en Chile, tanto así que insistimos, ¿no? Va a ser siete. Movistar Areno seguido en el, en, en el mes de marzo del próximo año. Seguimos adelante entonces con escena viva. Vamos a escuchar a los prisioneros. San Miguel. Estamos haciendo escena viva aquí en la 94.5.
1: como rueda la vida? ¿Ves? Encontré las salidas ¿Ves? en el fondo. De Yo no estoy cansado
0: 16 minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la Radio Usach, estamos en la 94.5 FM. Para Santiago, para el resto del país, nos pueden seguir a través de la señal online, que pueden eh, conectar, encontrar ahí en diariosach.cl, el lugar, el sitio, el espacio donde cohabitan todos los medios de comunicación que se vinculan, que tienen que ver con esta casa de estudios. Escuchamos de fondo a Rage Against the Machine porque hay una noticia muy lamentable que tiene que ver con uno de sus eh, miembros más relevantes, el bajista Tim Comerford, un hombre que además eh, que tiene 54 años de edad, pero que además su trayectoria no solo fue el bajista de Rage Against the Machine, sino que también colaboró en eh, bandas importantes como Audioslave, ¿no? Ese grupo que tenía Chris Cornell, quien ya sabemos también falleció hace o sea, algún tiempo. Pues bien, hoy, hoy día ha um, aparecido en distintas páginas eh, de espectáculo, de música en general, dando cuenta de una relación una relación que tiene que ver con su salud. Básicamente ha contado que tiene cáncer, que tiene un cáncer a la próstata, que de hecho se le extirpó la próstata antes de la gira de Rage Against the Machine, y que ahora lo está pasando la verdad que bastante mal, eh, eh, así como hizo ver a la revista Spin, ¿no? Dice que eh, tuvo una cirugía dos meses antes de su show de julio de este año, se le extirpó este, esta próstata y la verdad es que tenía un proceso de recuperación bastante eh, complejo. Eh, él dice además, mi papá murió a los 70 años de cáncer, mi mamá murió de cáncer a los 40 años, va a ser un, un largo viaje. Dice, espero, estoy en la situación en que aguantar la respiración durante seis meses es lo único que me queda hacer, dice, ¿no? Es muy difícil para mí no moronarme y, emo eh, eh, y emocionarme, dice, porque psicológicamente el daño es severo. Dice que es un hombre que además eh, siempre ha tenido una tolerancia muy alta al dolor, pero... Literal, SIC, estoy citándolo, él dice, esta mierda me puso de rodillas. Nunca había sentido un dolor así, es un viaje psicológico brutal, el sufrimiento físico después de la cirugía es algo muy fuerte, he hecho mucho deporte, el ciclismo de montaña y este tipo de cosas eh, me ha ayudado, dice, ¿no? Eh, y esto dice que apareció en algún momento, fui a obtener un seguro de vida, contaba él, y los números de su antígeno prostático específico aumentaron. Dice que no pudo conseguir el seguro de vida, eh, 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 pero que no, en ese momento no atinó como hacerse un examen más de foto para ver qué es lo que pasaba, una biopsia o tal dice que bueno, los números siguieron subiendo en un año y medio, dice, siguieron elevándose los, los índices que tenía alterados y recién ahí se hizo una biopsia y descubrieron que tenía cáncer. Dice, me culpo a mí mismo, debería haber dicho, mis números están elevados. ¿Qué significa esto realmente? Debería haberlo tomado más en serio. Mira, es eh, una chiste noticia, pero de alguna manera, creo yo, ¿no? Eh, eh, leer testimonios de este tipo, bueno, le permiten también tener un antecedente, eh, los primeros indicios, ¿no? Si algo que no va bien en un examen rutinario, en este caso en un trámite que él quería hacer, pues bien, como él bien dice, a lo mejor hubiera sido más oportuno haber hecho algo a tiempo, ¿no? un año, un año y medio puede ser muchísimo tiempo, cuando, cuando ya hay algo detectado y si no se hace un tratamiento adecuado puede terminar siendo una cuestión muy, muy, muy compleja, sobre todo una enfermedad tan por todos conocía por lo grave que es como es el cáncer pero bueno es la historia entonces de Tim Camenford que, que ya lo decíamos está hoy día en la última hora dando vuelta por todo el mundo tomando en cuenta esta revelación que hizo la revista estadounidense Spin donde les cuenta que en este año no lo había dicho antes no pero dos meses antes de que iniciara la gira de Rage en Machine ha tenido que enfrentar esta situación y dice estoy enfrentando un cáncer es probable que bueno como bien sabemos los controles y todo tienen que ser periódicos y rutinarios y, eh, en caso de que haya algún cambio ¿no? Pero, pero es lo que está viviendo este músico norteamericano de 54 años de edad escuchemos a Rich Chickens de Machine, que además lo sabemos tuvieron una mala suerte grande también recordemos que el vocalista sac de la Rocha tuvo un problema en un pie tuvo que cancelar la gira había un rumor en algún momento que hasta podían venir a Sudamérica y lamentablemente nada de eso ha pasado y ahora tenemos otro antecedente sobre la mesa está también esta condición del bajista escuchamos Guerrilla Radio Guerrilla Radio Rachel, es ¿sí, de machina, ¿quién es el navío? De la tarde con 23 minutos, pongamos música de Iyapo de fondo. ¿Les parece por qué Iyapo irán ustedes así? No es una cosa y esa mía tiene que ver también con eh, con lo que se ha confirmado hoy día: los artistas y los sumaristas que van a estar por día en el festival del Guaso de Olmue en su versión del 2023. Un evento que como bien sabemos, ¿no? Que se hace ahí en el Patagual, en la localidad del mismo nombre, en la Quinta quinta Cordillera, en la quinta región, hacia, hacia, precisamente ¿no? ahí cerca de Limache, en fin. Bueno, hay una nueva versión del festival que después de dos años, por el tema pandemia, no se hizo. También hubo, hubo poco interés, reconozcamos y admitamos que es parte de la historia de las televisoras por ser parte de la, de la transmisión. Pero ahora ya hay una versión confirmada para el próximo año. Se va a hacer entre el jueves 19 y el 22 de enero en el Patagual. Allá en no mueve esta nueva edición del Festival del Guaso de Olymboe con animadores ya confirmados que son Ivette Vergara y Eduardo Fuentes. El jueves 19 ya hay eh, eh, nombres confirmados. Va a estar Natalie Nicru, como bien sabemos, una comediante que está como de vuelta también. Va a estar Zumba Le Primo y un artista por confirmar. Eso es el día eh, jueves 19. El viernes 20, lo que escuchamos de fondo. Y Yapu, va a estar también Alex Ortiz y La Rosa y Grupo Red. Sábado 21, el cartel de ese día para el Festival del Guaso del Muez del 2023 Habla de Young Sister, de un artista por confirmar y de un humorista por confirmar Bueno, esto evidentemente están ahí en plenas negociaciones Como bien sabemos, parte de la dinámica que se da en el verano, ¿no? Y el día domingo 22, en el cierre, está bien potente, ¿eh? va a estar entre mares, va a estar Bombofica un hombre que siempre viene bien convocante en distintos festivales de este tipo, de este mismo perfil, ¿no? Y también va a estar el grupo Santa Feria, ¿no? Una de las, de las, eh, de los estandartes de la cumbia casera, en este caso, la cumbia chilena, que como bien sabemos es un grupo también de alta convocatoria, y que va a estar ahí en el Festival del Guaso de Olmue, que va definiendo ya con, con harta eh, rapidez, todo lo que va a ser su edición del 2023, confirmada entonces entre el 19 y el 22 de enero en el Patagual, en su, en su retorno, digamos, no a la televisión también, recordemos que que hubo varios años que no se hizo y otros en los que derechamente no hubo interés, me acuerdo que hubo una oferta en algún momento que hizo que las autoridades se, se lamentaran públicamente del poco interés que aparentemente generaba eh, en los medios de comunicación en las la televisoras eh, principalmente no una nueva edición del Festival del Guaso de Olmue. Sigamos entonces con Iyapu, ya que estamos hablando de ello, van a ser parte del Festival del Guaso de Olmue del 2023 esto se llama Vuelvo para Vivir
2: Vuelvo compañera, vuelvo mar
3: Pequeño respiro para la escena viva. Ya volvemos en USAT 94.5, la radio de una escena viva.
4: Hola, ¿sabías que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene un plan de emergencia habitacional para abordar con sentido de urgencia la necesidad de viviendas en el país? Se trata de distintas líneas de acción para atender la realidad de miles de chilenos y chilenas que necesitan de una solución habitacional, acelerando y diversificando las formas de acceso a una vivienda. Infórmate más sobre los subsidios del MIMBU y su plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl.
3: Invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usage en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil, además de los libros publicados por las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl.
5: Información, más datos, más opinión. Más 569-8881-5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usage 94.5. Nos gusta la diversidad de la primavera. Cuando estás al sol, es verano. Y en la sombra, es otoño. Síguenos en USAID 94.5, la radio de un mundo que cambia. Ya está de vuelta Escena Viva
3: en USAID 94.5, el dial de un mundo que cambia.
0: Más 569 88 5017 ese es nuestro WhatsApp, queremos leerte, queremos saber qué vas eh, eh, pensando, queriendo comentar, eh, opinar sobre todos los temas que vamos abordando acá en Escena Viva. Seguimos eh, con música, música chilena, Cuervos del Sur, hasta poder respirar. Escena Viva, aquí en Lusacha. la tarde con 37 minutos estamos haciendo escena viva aquí en la radio Sache, estamos eh, en la 94.5 fm para Santiago para el resto del país nos pueden escuchar a través de la señal online del clic digital que encuentran en la siguiente dirección, diariousage.cl. Ahí nos leemos, ahí nos escuchamos, ahí también podemos ir haciendo una comunidad virtual, digamos, ¿no? con todo esto que estamos comentando acá en Escena Viva. Les cuento que Taylor Swift, como ustedes bien saben, es una de las estrellas más importantes de la música pop mundial, cantante estadounidense. Una mujer que hace poco tiempo, lo comentamos acá en Escena Viva, tuvo una controversia muy grande con la empresa que se encargaba de vender los boletos para lo que va a ser su próxima gira de presentaciones por Estados Unidos, esta eh, tiquetera internacional, también con presencia en Chile, se llama Ticket Master, ¿no? Ella está vendiendo eh, en, en entradas para The Eras Tour, que es el nombre de la rueda de presentaciones que tiene prevista para el próximo año. Y como comentamos en su momento, se generaron grandes problemas ahí. La, no, no se pudo activar, la gente quedaba como en cola eterna, colas virtuales eternas para poder comprar un ticket y finalmente la cosa fue un fiasco, digamos, todo esto porque hubo demasiado interés de las personas por ir a ver el, el show. Ella contó, muy molesta, como su red social le dijo, esto habíamos lo habíamos previsto, preguntamos a la etiquetera si no había ningún problema, si habían tomado todos los resguardos, si estaban totalmente preparados para recibir una alta demanda de entrada, porque nosotros sabíamos que eso iba a pasar, y bueno, finalmente se generó una gran controversia, entonces esto fue hace casi un mes, miles de fanáticos de Taylor Swift reportaron problemas para obtener entrada entonces para esta gira, a través de Ticketmaster, eh, intérprete que fue o sea, empresa que fue acusada por el intérprete derechamente como responsable de esto que determinó ella era un, comillas, fiasco pues bien, este lunes la etiquetera y la cantautora anunciaron la nueva fase para vender boletos para la gira de Swift por Estados Unidos Felicidades, dice, ha sido seleccionado para tener otra oportunidad por tiempo limitado para comprar dos boletos para Taylor Swift The Eras Tour, nos disculpamos por las dificultades que puedas haber experimentado el equipo de Taylor nos ha pedido que creemos esta oportunidad adicional para que puedas comprar tickets, decía el mensaje que fanáticos registrados en el programa de Ticketmaster Verified Fan recibieron este día lunes, ¿no? O sea, claro, la empresa se hizo cargo, digamos, no solo pide disculpas públicas, sino que también contacta a las personas que querían comprar y les hace ver que tienen una posición eh, privilegiada por así decirlo para poder eh, tener entonces este ticket. así es que eh, es una buena noticia para un grupo de fanáticas es interesante esto ¿eh? y esto ya pasé a hablar eh, son muy activas no los fanáticos y fanáticas de Taylor Swift eh, se llaman Swifties no así se autodenominan pero generan movimientos muy potentes o sea, lo que quiero decir una cosa es fallarle al fan de un grupo X y otra cosa es fallarle al fan de la, de la Taylor Swift eso te puede generar una, una controversia mayor y eso es precisamente lo que eh, acaban de vivir en Estados Unidos con esta fallida venta de entradas que hoy intenta corregir Ticketmaster pensando ya en el 2023 y la venidera gira de Taylor Swift expresión con emoción eso es escena viva
3: 94.5 Usage la radio de un mundo que cambia gracias a su escena viva
0: 4 de la tarde, con 40 minutos y ya tenemos acá en, eh, en contacto telefónico al gran Ángel Parra, músico, compositor, guitarrista chileno, un hombre que este día sábado va a ser la envidia de todos nosotros porque va a estar tocando nada menos que en el teatro del lago y en Frutiguar, cosa más linda, cosa más, más, más bella, para ir mostrando también con el trío, digamos, no un cierre de año, repasando todos los momentos más importantes de su discografía y también entrando ahí de lleno a lo que van a ser las celebraciones de los 30 años de trayectoria de este grupo que ha sido eh, probablemente el impulso más... Más constante en la gran carrera del querido Ángel Parra. Estamos al teléfono con él para saber más del Chocos del Sur, también de lo que viene. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a Cena Viva.
6: Eh, muy contento de saludarlos, eh, Mauricio. Eh, un poco agitado ha sido el <risa> fin de semana porque estuvimos en Arica. ¿Ya? Y llegamos hoy día en la mañana, tomamos el vuelo, nos levantamos a las 5 de la mañana, pero estuvimos el fin de semana en el Festival de Cine Arica Nativa, donde tenemos una re relación de muchos años
0: con, bueno. con esa,
6: y, y ahí también estuvimos tocando con Ángel Paratío y presentamos Violeta Existe también, así que hemos estado en la agenda bien
0: copada. Bien intensa, pero eso está muy bueno después de dos años donde fue tan difícil llevar eh, sí, ahora exacto. adelante cualquier emprendimiento, digamos, no esto de que haya actividad, de que haya pega, de que haya posibilidad de, de subirse a un escenario, conectarse con la gente, me imagino que algo que te tiene súper contento, Ángel, ¿no?
6: Mira, más allá de todas las eh, apreciaciones que uno puede tener como artista de lo que está en el momento en que uno está como uno toca la guitarra, como si es que uno toca, uno toca bien uno toca, uno toca peor, uno toca como el hoyo o uno toca increíble lo más importante es de todo se le lleva a la gente o sea, claro. eh, en ese sentido es el público el que manda es el que escucha la música en Spotify entonces cuando tú te encuentras con esa gente nuevamente es emocionante lo estuvimos viendo durante todo el año en diferentes partes de Chile y, y, y claro uno como músico de jazz busca un poco la perfección que nunca existió porque Violeta Parra tampoco buscaba la perfección eh, ella era un genio pero claro el camino es el camino del cariño hacia el público esa es la cuestión, quedarte con el público me identifica con mi abuela mucho y, y la gente ha estado realmente súper contenta con cada presentación, se acercan te dan cariño y esa es la falta de movimiento que hubo, que nos tuvo enfermos durante la pandemia también.
0: Tal cual, o sea, pero es notable lo que dices tú, porque hay una necesidad mutua, ¿no? Tanto del artista por subirse a un escenario, como de la gente por ver a ese artista y volver a conectarse en esa en esa comunión tan especial que es la, 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 la que se genera en un concierto, ¿no? con la música en vivo, ¿no?
6: Lo encuentro alucinante. O sea, realmente lo que pasa en vivo en un escenario es algo misterioso, porque realmente pasan cosas... Eh, que nunca uno las la, la planeó A veces, obviamente que, que, que hay artistas de todo tipo Que tocan con pues, sus computadores Y que tienen los shows súper prefabricados Y los los eh, al lado también claro. Creo que me encontré en, un hotel, en el hotel con el princesa Alba Que es amiga de mi hija y mi hija ha trabajado con ella Perfecto. Y la admiro mucho Por ejemplo, la admiro mucho porque es una mujer trabajólica Perfeccionista, entonces pero eh, esta, um, por lo menos yo, lo que vivo en el escenario con mi banda es ese riesgo permanente de, no, digamos, somos bien ordenados, tenemos arregladas las canciones, pero siempre pasan cosas en el escenario y hay, hay diferentes elementos que influyen en cómo va, se va a dar la música. Claro,
0: tal cual. Oye, lleva un río que ha durado ya 30 años, increíble cómo pasa el tiempo, ¿cierto, sí. Ángel? Es un viaje largo el de Ángel Parra Trío, me acuerdo que hace ya un par de años Tomaste la, la misión muy, muy notable de ordenar un poco el catálogo también del Ángel Parra, que fue un trío que estaba como medio, que te digo yo? Tú lo sabes mejor, ¿no? Disperso en distintos sellos, distintas cosas. Lograste como recuperar todo aquello y fue un primer paso pensando en estos 30 años. ¿Cómo ha sido este viaje de 30 años con el trío?
6: Ha sido alucinante eh, En esta última parte En que estoy como retomando Todo toda la, el control de mis cosas También es eh, muy importante Porque yo creo que todos los artistas jóvenes Hoy en día tienen la, la lucidez mental De que las cosas no, no, no llegan de otra forma Si no las hace uno mismo Entonces mm. por un lado está eso De que tú tomas el control por el mango Y te haces un artista independiente Cuando te haces cargo de tu música Y de presentarla Aunque sea horrible para algunas persona Aunque les le caiga pésimo, lo importante es que uno lo hace y graba un disco, graba otro, entonces cuando uno mira para atrás y se encuentra con toda esa son 14 discos que más o menos en total, o doce o 13 y te encuentras con tanto estilo, con tanta gente que murió también, está Parquín, está Couturrujo eh, tantas composiciones, tantos momentos de, de compatibilidad con los tres también, en que con Titáe también componíamos música para el frío juntos, también estamos en México y hacíamos las canciones juntos, también Titáe también ha aportado con sus canciones claro. eh, es muy interesante hacer como una recapitulación y ahora reformularse el proyecto como desde, la, desde algo nuevo de con músicos jóvenes también estoy con dos personas, Mauricio Ruz un gran pianista mm. y Eduardo Crespo en Bajo que son unos tremendos músicos que están por los 40 años, entonces tampoco son millennials, están en esa, quieren llegar a algo muy importante y tocan muy bien, entonces me empapo de esa energía y y es muy agradable
0: Oye, y, muy si, es, y si pensamos en momento en etapa este este es que es bien notable lo del Ángel Baratío, porque en el fondo, claro, obviamente sí. las miradas en su momento estuvieron puestas en participaciones en los tres, era un proyecto paralelo era casi como claro el otro proyecto del guitarrista de los tres digamos, no probablemente así titulaban muchos de los colegas en su época, digamos, ¿no? pero finalmente terminó sí. siendo el, el proyecto más más duradero en, en, tu, en tu carrera, y en este momento, tú dices, claro, empapándose de energía de chiquillos más jóvenes que uno, que también aportan con lo claro. suyo ¿cómo definirías como musicalmente y en términos energéticos, disculpa la pregunta que lo plantea así, ¿no? pero este nuevo momento el ángel ti yo confío harto en la energía no sé cómo lo, cómo lo lees tú
6: uh, super, eh, con mucha energía porque la edad también te va cambiando tu aspecto físico tus mm. tendones, tus brazos tus manos, tu, tu manera de, de, de enfrentar la, la presión que significa hacer una lista de canciones, por ejemplo mm. cómo va a cantar, qué va a tocar eh todas esas cosas se van madurando con los años, entonces uno va aprendiendo tanto que de repente encontrarse con un gente joven que te agradece por invitarlo a un proyecto así porque uno en realidad ya sabe hacer esa parte, la pega es muy importante y como te digo también la autonomía de uno mismo eh, eh, hacer eh, en cada etapa, tomar decisiones, en, después cuando yo salí de los tres obviamente yo seguí tocando con, con, con otros músicos claro. y me hice cargo de eso, así como me hice cargo también de componer música para, para televisión, para radio, para cine, mm. entonces es como parte de un proceso que yo se lo recomiendo a toda la humanidad, a todos los jóvenes, de realmente si tú quieres hacer algo, no esperes tampoco que te vas tienes que ir a tal país. Ni mucho En el caso mío, fue al contrario, porque quedarme en Chile después de estudiar en Francia me permitió conocer a los tres y mi papá me decía que, que tú, tú tienes que volver a Chile a hacerlo lo tuyo y tuvo toda la razón porque me encontré con la gente indicada. Entonces tal hay cual. cosas misteriosas, muchas cosas misteriosas y, y creo que en relación a la carrera del grupo. Eh, cuando tú eres joven, todo se presenta de otra manera, hay una excitación eh, diferente, hay un, eh, un riesgo diferente, y creo que la edad que tengo ahora, son muchos los desafíos eh, pero son otras las temáticas, en las composiciones las búsquedas, la pasada por la música de Violeta Parra también, influyó mm. mucho en mi, en mi vida también, entonces mm. Pero estoy muy eh, dedicado a estudiar guitarra, a practicar, a ser mejor guitarrista, otra cosa es que lo logre, pero por lo menos lo intento a diario. Ese es mi objetivo, ser mejor músico y es infinito, o sea,
0: el mm. trabajo no se acaba nunca. Tal cual, estamos hablando con Ángel Parra, músico, compositor, guitarrista chileno, nos está contando precisamente cómo ha sido el viaje ya de 30 años y un poco más, ¿no? Del Ángel Parra Trío, sí. su proyecto más, más duradero, que ha pasado por tantas... Ah, sí,
6: lo que yo quería decir sí. es que... En siete... El primer disco lo grabamos con Ángel Paratriz y después grabamos de los tres. Sí, no pues yo me acuerdo época, que el no primer hablé. disco
0: es, es anterior, pues claro, por eso yo, o sea, en rigor, la banda, el Ángel Paratriz, tú lo armaste después de haber ingresado a los tres o en paralelo, ¿cómo fue? No, antes, es que claro. ese, ese fue antes. El primero
6: yo tocaba con Pedro Lini y con Pablo Lecaro y claro. no teníamos nada y de repente me ofreció Carlos Nicochea de CDLS grabar un disco y después de eso vino la conversación con Carlos negocia para grabar los tres los claro. tres no tenían un disco todavía entonces claro. igual es muy bonito tener siempre este recuerdo de que uno nunca dejó eh, se dejó estar con lo de uno que puede ser como digo sí. si bien sí. visto mal visto que consideren que es una lata que no se parece a mí me da igual pero lo que me importa es que uno hace las cosas bien, ¿no? no las hace estando tanto, las hace eh, una tras otra. Claro, sin parar, sin parar.
0: claro, eh. totalmente. Oye, y pensando entonces, bueno, en estos 30 años, en lo que van a hacer me imagino, una seguidora de presentaciones, eh, centrémonos un poco en lo que va a pasar este fin de semana allá en Frutillar en el Teatro del Lago, qué lugar más lindo, ¿no? Eh, cuéntanos un poco qué tienes pensado para esa presentación, qué significa también tocar en un lugar como en el sur de Chile, que de repente siempre están con una sensación de que no, no van a tocar los músicos, de que no se dan las la circunstancias, las instancias, las condiciones para poder hacer un buen show allá. ¿Qué ¿Qué pasa a ti con esto de empezar de algún modo allá, a cerrar el año, pero también a inaugurar un poco estas celebraciones de los 30 años?
6: Bueno, primero muy agradecido de la productora Lipio, de Evolución Producciones también, que, que trabajó para que esto se lograra. Eh, son muchas la, las cabezas de personas que han luchado porque se ahora la música popular, el Teatro de del Lago, nos va a abrir Daniela Dani Conejero con un amigo mío que se llama Daniel Emden, el guitarrista Ítalo Aguilera que se llama, eh, entonces creo que esos esfuerzos que están eh, ocurriendo Son cosas positivas que están pasando también en el país con, con, Dentro de, lo, de la actualidad nacional Que vemos de tanta contingencia con la delincuencia Con los problemas que hay por todos lados y Creo que también hay unas una ventanas que se abren de esa gente Por lo que, lo que fuimos a hacer ahorita cuando también, ahora eh, también Esa gente se va con un regalo en el corazón impactante Que es gratuito, que es en la playa eh, eso es lo que está pasando ahora. Entonces, esa misma sensación es la que me da este concierto. En que mm. vamos a tocar música de todos los discos, pero no teníamos que estar trabajando cinco horas. Por lo tanto, el show dura más de dos horas. Y vamos a ir con mi cantante actual, que es Camila Escobar y una también una mujer joven que yo la, la, la conocí cuando tenía 18 años. Y God, la escuché cantar El Gavilán. ¿Ya?
0: Yeah.
6: Y ella. Eh, la empecé a invitar a cantar a Violeta, y esto ya han pasado muchos años, han pasado seis años. Y, y ahora está cantando algunas de las canciones más conocidas de Ángel ti incluida No te escondas. Entonces, Bien. darle la oportunidad a los jóvenes, Mauricio. Sí. O sea, démosle la oportunidad, brindémosle un espacio, ayudémoslo, porque están. Mira, que siento que los millennials, los más chicos también les ha tocado tan el del mundo que cuando mm. mm. llegaron y los de que tienen 40, que habrá lo recién con mi mujeres, también están como en una trance de que todavía no son, quieren ser algo, pero no lo son. Eh, eh, jodido, entonces hay que apoyarlo.
0: Sí, sí. Qué interesante la reflexión. Estoy muy de acuerdo contigo. Hay que, hay que empujar también, tratar de, de ser más sabio, ¿no? Y a ti te veo, eh, Ángel, te, te lo comento así a nivel, como digo, profesional, pero también personal. Te veo como en un viaje muy notable. Tú lo, lo, lo también, ¿no? de haber eh, de haber entendido quizás de manera más consciente eh, el legado de, de violeta te permitió entender la música de manera distinta y también tu propia vida digamos no sé siento que hay un cambio bien 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 especial en ti digamos se te nota y se te escucha con mucha lucidez mucha claridad respecto de todos los temas que vamos conversando hay que hay que decirlo Ángela,
6: te lo agradezco mucho, está todo basado en una sucesión de éxitos y de fracasos que son muchos y grandes tomas de conciencia respecto de la realidad, de cómo son las cosas que obviamente tienen que ver con la conciencia, en la mente del ser humano y cuando está en ese estado empieza a apreciar las cosas de cómo, cómo son cómo realmente tocas la guitarra, qué es lo que eres capaz de hacer qué es lo que no eres capaz de hacer los éxitos son aparecen pero eh, también estas situaciones difíciles por las que una pasa eh, te engrandecen y, y te dan ánimo para seguir adelante eso yo lo tengo ¿eh? entonces no me dejo desanimar eh, creo que ese es mi motor, seguir haciendo cosas más que nada, eh, tengo gente joven que se me acerca y toca la guitarra yo diría mil veces mejor que yo quien, un millón de veces mejor que yo pero habrá quizá algo en, en mi manera de, de, de elegir la música, en mi sonido, en mi búsqueda, que también a ellos me hace sentido y, mm. y me preguntan.
0: Hay un intercambio. Sí, sí, no, y hay una cosa energética también, o sea, yo creo que cuando uno tira, trabaja también en, en conciencia, en calma, tratando de aportar, eso igual se devuelve, digamos, ¿no? Puede sonar muy hippie, pero realmente lo creo, cada vez lo creo más, y eso creo que es algo sí. que, que hay que volver a recordar cada vez. Ángel, ya para ir cerrando, cuéntanos un poco de, de cómo van a ir siendo las celebraciones de estos, de estos 30 años, o sea, algo que tienes pensado proyectar para el próximo año, hay un nuevo disco hay un gran show, ¿tienes pensado quizás una noche invitando a muchos de los que han sido parte de la historia del grupo? ¿Cómo lo, cómo lo estás imaginando? Yo
6: creo que el próximo año va a ser súper interesante para todos eh, hay muchas cosas que están ahí eh, en, en, en la como como a la puerta del horno, y entre ellas está obviamente un espacio donde yo voy a empezar a generar contenido de, 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 con, el, con el arte, con la música, eh, con, con la gente del grupo en un, en un lugar en, en La Reina donde estamos casi listos para abrir este espacio donde vamos a hacer cultura y vamos a enseñarle a la gente un poco de música y todo eso y ahí mismo también vamos a habilitar un estudio de grabación, entonces ya ya estamos tenemos temas nuevos, Qué queremos grabar algo nuevo, pero también desde la calma con que uno hace las cosas ahora, porque si tú te das cuenta también, todo el apuro que nos generaron estos cuatro años con el estallido social, y la mm. constitución, y todo, hagamos la cuestión y cambiemos todo, y ahora uno mira para atrás y hubieron hartos harto de horrores, entonces, mm. más vale como... como eh, Regular un par de pasos y respirar profundo y empezar a ver qué personas te aportan en tu vida y te dejan hacer lo que tú quieres hacer. Y a lo mejor te vas a encontrar con grandes sorpresas en ese camino o gente que con la que jamás estuvieras relacionado, puedes tener algún tipo de entendimiento y hacer cosas muy bonitas. Entonces, es como eso el, el, mi planteamiento ahora, pero en lo concreto hay cosas mm. más. Eh. Más, más interesante
0: que ya de los contarios tal, tal. Ah. ya, me parece estupendo vamos a estar ahí muy pendientes, me, me quedo con eso a calma y tiza, ¿no? calma y buena letra como decían los viejos, sí, para, 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 para hacer las cosas más, más, más perdurables Ángel, te queremos agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros, teatro del teatrodellago.cl es el lugar donde la gente puede conseguir entradas para este show del sábado 17 de diciembre que está previsto entonces para las 7 de la tarde en el preciosísimo Teatro del Lago de Frutillar, te queremos dejar los micrófono de la de la USACH eh, Ángel, para que tú mismo presentes a Ahí como a modo de, de despedida, ¿no? Eh, no puedo quitar mis ojos de ti, del, del trío, digamos, ¿no? para, para cerrar esta conversación. Un abrazo grande para ti.
6: Muchas gracias, sí. Eh, los dejo con esta canción maravillosa que, que marcó una época ¿eh? y para ti, en que fuimos un grupo que sonó mucho en la radio. Eh, no puedo quitar mis ojos de ti. Eh, Interpretada por la maravillosa voz de Julián Peña, a quien espero ver pronto también todos esos encuentros se van a dar seguramente pronto, y nos vemos en el Teatro del Lago Esquilio eh, el próximo sábado, va a ser una noche inolvidable.
7: haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti tú tienes que system. We'll I'm
3: Pausa y ya regresa la cultura en la escena viva. 94.5 Usach, la radio de un mundo que
5: cambia. Es hora de noticias. Es hora de buena música. Es la hora de Radio Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
4: 5 de la tarde y un minuto. Hola, me llamo Paula Larcona Badíez, soy estudiante de la carrera de periodismo. La universidad lo que tiene bueno es que es un campus único, tiene todas las facultades
1: en una misma parte y por ejemplo vincularlo con la carrera de periodismo permite buscar información en distintas facultades. También es un campo interdisciplinario que permite interactuar con otras carreras.
5: Admisión 2023, estudia en la USACH una de nuestras 73 carreras de pregrado. Visita admision.usach.cl. El mundo cambia. Las noticias también. En la 94.5 abrimos un nuevo resumen informativo preparado por diariosach.cl.
4: 5 la tarde con un minuto para revisar las noticias más importantes de la última hora en Usach. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva extensión del estado de excepción constitucional en la macrozona sur. La medida fue avisada con 86 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones. La ONEMI declaró una alerta temprana preventiva en la región de Arica y Parinacota por la detección de influenza aviar. La autoridad sanitaria solicitó evitar la manipulación de aves muertas o enfermas, no consumir su carne, ni tampoco huevos, ni sus productos avícolas.
5: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba diario Usage, las redes de un mundo que cambia.
4: Y terminamos con noticias del espectáculo porque el cantante de bachata, Romeo Santos, anunció su séptimo show en el Movistar Arena para el próximo 28 de marzo como bien escuchabas en escena viva, logrando un récord de 7 presentaciones en dicho recinto capitalino el artista dominicano estadounidense tiene recitales agendados en dicho lugar entre los días 21 y 26 de marzo, todos con entradas agotadas 32 grados en Santiago, en Socaire el termómetro indica 17 grados continúa en Radio Satch en minutos sigue escena viva junto a Mauricio Jürgensen.
5: Esto fue el resumen informativo de Radio Usage. Nos volvemos a conectar pronto en la 94.5, la radio de un mundo que cambia, junto a las noticias, preparadas por diariousage.cl. Te invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach
3: en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por Las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más información en editorialusach.cl.
0: En esta temporada estival, ven y disfruta junto a tu familia de la piscina Tupagüe de Parque Met. Te esperamos de martes a domingo en dos horarios, entre las diez y media de la mañana hasta la una de la tarde y de las 3 hasta las 6 de la tarde. Compra tu entrada en www.parquemet.cl Para más información, visita nuestras redes sociales arroba Más información,
5: más datos, más opinión. 569 8881 5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usach 94.5. Valió la pena la espera.
3: Ya estamos de regreso en Escena Viva Usach 94.5, la radio de una cultura que cambia.
0: 5 de la tarde, con 4 minutos estamos en escena vía Javier Barría. Esto se llama Cortinas Naranjas. Acá en la 94.5. Al
8: cielo, al cielo no le montañas, más dura lo que es dura la planeta. Fin. lo vemos teñido de colores naranjas esparcido por las sábanas blancas llega off
0: La tarde con ocho minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la radio Sachi. lo prometido es deuda. Habíamos comentado al comienzo del programa que nos iba a acompañar Iván Rimasa, nuestro Iván Rimasa, periodista, que estuvo ayer presente en la primera versión del Not Fest, un encuentro rockero, metalero que se hizo ahí en el estadio Monumental y nos voy a contar sobre los detalles. Bueno, ya está acá, está instalado y de hecho antes de, 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 de salir al aire pregunté, ¿le dije, estuvo bueno, dijo, estuvo súper bueno, estuvo muy bueno, ¿no estuvo no muy más? bueno, Amorcillo llores, ¿cómo estás? Oye, muy bien, eh, vamos a entrar un poco en, en varios detalles, varias, varias cosas que se han ido comentando, pero creo que igual es bueno tener como un primer vistazo tuyo respecto a lo que fue esta primera versión en Chile del Not Fest, ¿no? Sí. Efectivamente, eh, con un cartel muy llamativo y tal, más allá de ciertas consideraciones eh, programáticas, desde lo artístico, de lo musical, fue un tremendo eh, recital, ¿no?
4: Fue un tremendo recital y que... Yo creo que llegó para quedarse el festival en todo caso, porque ¿Ya? llenar un monumental, casi 50.000 mil personas, eh, un aforo, eh, que incluso desde Cordillera, o sea, ¿no? Los sectores altos del estadio, se veía una cancha desbordada, a niveles que recordaban de repente lo que pasaba con Daddy Yankee en el Estadio Nacional, la primera jornada, eso sí, porque desde el sector de Cordillera hubo varias como avalancha o arrancadas de personas ¿Ya? que se pasaron a la cancha, ¿Sí? y eso terminó con una cancha, no diría yo, al nivel de Daddy Yankee, eso digo recordaba pero que sí estaba más saturada de lo que suelen ser de lo que, debió de que deben ser unas canchas más holgadas no con por lo menos al final de la cancha trae espacio para caminar moverse no esta cancha estaba al 110 por ciento yeah. de, de llena así que no de convocatoria no se quedó corta no claro se hace no, en no, ningún hablando caso. de
0: 50 algunos hablan de 55 mil personas claramente mucha convocatoria no, no 50, 55 estás en nacional entonces no. ya estamos pasando no, estamos pasando a otra categoría claro, <ríe> claro aquí está leyendo una crónica la tercera habla de las 55 mil personas pero las 50 mil parece ser el, el dato más, más real de respecto de un evento que se hizo ahí en Macul y que claro lamentablemente eh, tuvo esos reventones que se tuvo sí. en el fondo cuando la gente vulnera un grupo de personas las la limitantes de, de las localidades dispuestas respecto de organizaciones ya que entramos un poco en eso leí varias eh, crónicas que hablaban de que bueno fue un día muy complejo enfrentamos temperaturas muy muy importante no en, fue el día más caluroso en sí, tres años 36 grados de calor no en 35,7 en quinta normal según la Dirección Meteorológica claro, pero imagínate estar esperando una cola <ríe> para echar al Monumental una lo locura era, el 38 sí. pero lo que Quiero decir es mucha gente se quejaba de que las colas fueron muy largas, de que los puntos de hidratación de, de agua eran básicamente unos comparables. Se acabó el uno... agua
4: eso de las 2 de la tarde y empezaron a vender vasos de agua purificada básicamente a, la, a dos Lucas. A eso de las 3 de la tarde
0: ¿Pero eso eh, eh, informales o parte de la productora? No,
4: parte de la productora Como siempre hay puntos de eh, snack y colación Donde uno puede comprar hamburguesas completos Y cuánto hay eh, Y dentro de ese menú También está por supuesto la bebida, Pepsi, etcétera Y el agua desgasificada Pero... Eh, para acceder al agua desgasificada, habían puntos de hidratación, seis, para ser más específico, en el estadio Monumental, ya. pero esos puntos de hidratación se acabaron, se secaron a eso de las dos de la tarde. Eh, problema ahí de logística, ¿no? No, no fue suficiente, es, y, y, y obviamente, se agotó a las dos de la tarde, o sea ni siquiera con duplicar la cantidad de agua era suficiente para llegar a las 12 de la noche ¿no? Eh, entonces la gente tuvo que empezar a comprar el agua que dan los mismos eh, locales de snack claro, claro. y también acudir a los mismos baños que están mucho saturados o con el agua cortada de repente porque se estaban prestando para estas acciones más que para ir al baño y hacer lo que uno hace en el inodoro ¿no? claro,
0: bueno, lamentable ese dato ¿no? vamos a entrar de lleno lo artístico obviamente, pero ese dato es bien complejo y ya para despejar cosas que, que fueron también parte de la conversación ayer en redes sociales respecto a lo que estaba pasando en el NotFest, preguntarte directamente lo que pasó con dos bandas chilenas, Rama y Weichafe, Weichafe un grupo muy importante, estaba convocado y desde el estadio grabaron un video donde dicen chiquillos lamentablemente tenemos que contarles que nos acaban de bajar del sí. festival de NotFest, este grupo había sido anunciado, hoy día de hecho hay algunas personas que también quieren hacer casa al Cernac para dar cuenta de de que parte de la oferta del cartel no se cumplió. Bueno, Cuervos del Sur también estaba, aunque con mayor anticipación y se habían, sido descartado. Y se habían
4: descartado. Pero en este
0: caso Rama y bueno, Chafe estaban ahí instalados en el estadio, lo que llama mucho la atención, yo no lo había visto ¿Qué pasó al respecto? Según estuve ahí conversando con distinta gente eh, y reporteando,
4: lo que pasó fue una decisión unilateral del stage manager de Slipknot
0: Stage manager y, hablamos con el responsable de la producción, Stage ¿no? Manager. Porque este es un festival la, que hace Slipknot, Slipknot Claro, Eso es que como
4: eh, Lola Palusa con Perry Farrell y... Eh, la banda de la, ah, la banda G de James Addiction. James
0: Addiction en este caso es como el festival de Slipknot ya, por decirlo de alguna manera de pero de todos modos en el caso de la Palusa hay una productora chilena, hay una productora que es
4: Lotus y acá y es este Transistor
0: es Transistor, claro exacto el hecho que sea el hecho que sea el festival de Slipknot no significa que la responsabilidad eh, 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 quede... Eh. Ahí se cruzan los cables, ahí se cruzan los cables porque no según la llame, información
4: claro, ¿eh? que yo estuve recabando eh, es bien nebulosa porque la productora no quiso dar ninguna versión oficial, no dio un comunicado a la prensa, consultados por mi parte y otros colegas también tampoco quisieron ni siquiera off the record referirse al asunto, más bien se dan por desentendidos y descolocados, no sabemos qué pasó, ese nivel de incomprensión con algo que era Pero fue enfásico, de ¿no?
0: decir, Solo creo que los que decidieron no somos nosotros. Claro,
4: claro, es como no nos cortaron y... Eh, había, profundizando más en el, en el asunto eh, fuentes reservadas por ahí nos contaron que fue justamente esta persona el encargado del escenario, Slimnot es quien es como el productor en terreno el manager el, en el la número calle uno, ¿ya? ¿Ya? Eh, eh, quien dijo, estamos atrasados la gente que arma el escenario eh, se demoró más de la cuenta y ya van a ser las 12 horas a la que tiene que salir Vended que es la banda del hijo de Cory Taylor que salía a eso del mediodía eh, y 11.30, 11.15, que era el horario ya donde ya estaba tocando Weichafe, dice, no, no van eh, los chilenos, tiene que eh, salir Vended puntual, no nos podemos seguir atrasando. Y se acabó, y esa es toda la información que hay ¿Por, Ahora, ¿Por qué? ¿A qué hora se le informó? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Por qué no, se, atrasó? No ¿Quién se atrasó? ¿Quién se atrasó? No se maneja todo ese detalle porque también la productora oficialmente no lo ha comunicado eh, está muy mal Son, ahí... son solamente trascendidos lo que se ha podido
0: hay recopilar Hay eh, claro, transparente, contar un poco si hay problemas, hay que contarlo Ahora, pregunta, no sé si tú lo sabes o no, pero en el fondo la gente encargada de la producción De la puesta en escena de los grupos chilenos es la misma encargada de la producción de, 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 del escenario, digo, ¿no? ¿Lo ¿En los mismos encargados de los grupos que venían
4: después? Hay una mezcla, hay una mezcla, porque hay una, el cada banda tiene su, su propio equipo, su, su grupo claro, de roadies y también su crew que le ayuda su, sus técnicos de batería, su técnico de guitarra, etcétera, pero, pero todos ellos comulgan con la productora nacional que hace como de, de gran
0: presta, presta todo el. Claro, pero en fondo lo que quiero decir, yo soy el gringo encargado, digo, ya, que sí. okay, los chilenos atacan a las 11 de la mañana. Si veo que los chilenos, los, eh, qué sé yo, eh, eh, técnicos chilenos no están logrando soy yo el que cortó el queque él, lo... exacto pero él, eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó él dice acá la, la producción chilena de cada grupo los responsables de cada grupo de, de cablearlos qué sé yo todo no estaban listos corté el queque exacto, no tocaron eso fue lo que pasó está bien no está es es mal eso es lo que dice que pasó ya entiendo es, exacto
4: está bien o no está mal desconozco ah. pero eso es eso es lo que personas cercanas a Slipknot me me contaron qué pasó me, no, me contaron directamente te lo puedo decir claro, con claro. toda certeza eso es lo que pasó en la interna ahora no. Se respetó jerarquía todo eso lo desconocemos, pero también porque la producción no se ha manifestado claro. al respecto.
0: Ahora, como sea, igual es súper lamentable que en un evento de este tipo, donde uno siempre celebra la presencia de, de músicos locales, evidentemente son los otros los más convocantes, lo vamos a hablar ahora, ¿no? Pero, Ten, tenemos explosivos,
4: fue la única banda que se, se claro, presentó
0: al principio. Qué pena, no, que no, 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 los tenido digamos, ¿no? yo, yo creo que es súper lamentable, porque en el fondo queda la sensación de que en este tipo de eventos eh, los chilenos son los que pagan el pato, de hecho, ahí hay un, un, una, un posteo de, un, de uno de los sonidistas, ¿no?, que estaba participando del evento y también decía que Fondo lo habían cortado a los chilenos porque estaban atrasadísima la producción en general y sí. que habían dicho: en realidad, bueno, fuera con Chile y vamos con esto. Y el tipo decía algo como: bueno, esto en Estados Unidos no pasa, no votar no de tus bandas locales no, en un evento que se hace en este lugar independiente que sean otros los más convocantes. Dicho todo esto, entremos de lleno en materia. Sabíamos que había un cartel muy relevante: estaban eh, Sepultura, Mr. Bangle, Bring Me the Horizon, Pantera, Judas Priest, Slipknot, tremenda jornada. ¿Cómo sí. estuvo? ¿Qué cosas destacarías? Como que te digo yo, los grandes los, los grandes favores del día, los que fueron sorpresivos lo que generaron más devoción.
4: Yo diría que sí o sí esto es de menos a más en, en, en todo sentido con un, eh, con cierta sutileza, porque es muy curioso lo que pasa en este Not Fest teniendo a Juas Priest como telonero de Slipknot en cuanto a trayectoria por... generacional y trayectoria no claro. <ríe> teniendo de telonero a la banda que al final
0: uno de los que inventaron esta
4: cuestión Que ¿no? inventó a, a todo o sea sin Juas Priest no existe el NotFest, claro, básicamente claro, no claro. y está y está previo a Slipknot pero eh, eh, dejando de lado aquello eh, todo esto fue de menos a más es decir tenemos a Vended que fue lo que abrió los fuegos con un público totalmente desconcertado había incluso pifia gente que no sabía qué estaba pasando pero logró comprarse al público con un sonido que bien parecido a lo que hace Slim Cory yeah. Taylor pese a que se trata de desmarcar le pasa a todos los hijos de eh, tienen que cargar con el peso de su papá todo el rato pero pese a aquello siempre se hace la comparación y hay una similitud eh, bien fuerte con lo que hace Cory Taylor en la banda y enganchó se ganó al público pero realmente todo esto prendió con sepultura eh, que de nuevo y de hecho, lo voy a estar comentando con lo que pasó con Pantera. Es como una banda, eh, no, no una banda tributo a Sepultura a esta altura, pero sí los Cabalera. Eh, no es la sepultura que uno tiene, digamos, el, la oreja grabada de todos los discos que he escuchado en la vida, ¿no? En particular los fanáticos de Sepultura, que desde las 3 de la tarde hasta las 4, a 36, 35 grados, estuvieron disfrutando y se empezó ahí a aprender recién el asunto. Perfecto. De ahí en adelante. Vino Bring Me the Horizon, Horizon. que yo destacaría, fue un gran tapabocas a muchos de los metaleros más... Eh, más True, calcitrante. ¿no? Más calcitrante, <risa> sí, más rudo, más yeah, yeah. de polera negra, sí, sí. porque eh, Bring Me The Horizon generalmente tiende a un sonido más hardcore, más emo, más escrimo de hecho sus últimos trabajos son mucho más hardcore y más, más emo, y de hecho tienden a un público más juvenil, femenino incluso, eh, el metal que hace Bring Me The Horizon. Pero el vocalista ha ido mutando yeah. en el último tiempo a un registro mucho más gutural grave y con una potencia que cautivó, yo creo, a los fanáticos incluso de Pantera, transversalmente, Joe Priest, porque...
0: O sea, todos se ve, sea, lo más suavecito, lo, pero terminaron estando a la altura de la, la altura, circunstancia. Porque ¿cómo? todos
4: los que estaban eh, sirviéndose comida y se habían ido a revisar el celular, básicamente, volvieron a llenar la cancha en una cuestión que fue realmente una retirada para ir al baño. Se volvió a llenar porque, oye... Estaba pasando algo bien potente en el escenario. Era una hora, entonces, a estas alturas por, hora altura
0: por una hora, a estas alturas por Entonces, de yo
4: reconocería ahí de Prima Horizon el tapabocas que, que le dio a toda la gente que quizá lo mira un poco en menos. Después seguía Mr. Bangle, Perfecto. que empiezan ahí, yo creo, los platos fuertes
0: ya... Eh... Que ya venía de, de dos presentaciones muy notables en el, en el Teatro Coliseo. En el Teatro Coliseo, Coliseo anteriores Mr. que Bangle. fueron llenas y donde se vio, además, que el, el repertorio está enfocado en lo que está escuchando de fondo, ¿no? Sí. En el disco más reciente de la banda Mike Patton, eh, que es un básicamente un homenaje al thrash metal, digamos. Tarro, o sea,
4: es puro tarro lo que hizo Mr. Bungle. Y de hecho también eh, la gente que conoce quizás a Mr. Bungle uno o dos temitas por alguna playlist por ahí o porque le gusta Miss, eh, Mike Patton de Fade No More o de Mondocane, eh, probablemente no le va a gustar mucho el show que dio Mr. Bungle en eh, Northfest o bien en la previa que hizo, que básicamente lo mismo, lo mismo. pero repetido. Eh, porque no tocó nada, por ejemplo, del disco California, que son muchas de sus canciones es más pop, más, si pop, tú quieres, o más o el un homenaje trachero, tarrero, sí. lo más chacal de la jornada. Probablemente fue Mr. Bangle puro y duro al fierro, además con Scott Ian y de Dave Antrax. Lombardo. De, de, de Anthrax y, y de Slayer. Slayer. Claro. Entonces estábamos inaugurando una formación pandémica, que ellos empezaron por ahí por el 2019, 2020, sí. a entrar en la banda eh, después de un receso grande de Mr. Bangle. Entonces es un estreno que lleva como dos o tres años ahí calentándose, Anunciado, pero para nosotros los chilenos no habíamos tenido todavía el gusto de, de verlo. Claro. Eh, un español bien pulido, Pato, nada, ¿no? con el sí. tiempo ha ido, lo ha ido trabajando. Bueno, pues, el chupete,
0: del chupete suazo, del chupete suazo ¿no? incluso claro, diciendo
4: claro. Eh, somos señor Vangel cabrones. Y cuando empieza antes de tiempo una canción, Dave Lombardo se y dice Carta María, Tarjeta María, Dave Lombardo, o sea, total confianza, bien, bien, como siempre, Mike Pato, con la gente bueno. que está ahí en el público. Eh. Cinco Mush Pit logré contar simultáneos eh, Mientras estaba yeah. tocando Mr. Bangle yeah, desde yeah. la altura Y también harto cover Harto cover Hell Awaits, por ejemplo, de Slayer fue uno bueno, de los covers En total yeah. hay 6-7 covers en, yeah. en un playlist, en un setlist de 15 canciones Entonces, más o menos la mitad son covers y de esos Hell Waits de Slayer eh, Una canción suave, un cover especial Mira, lo, lo tuve que anotar, de hecho yeah. Summer Breeze, que es un cover de Seals and Crofts Que ah, lo pegaron
0: qué buena canción. Que lo si pegaron a, Summer
4: sí Y lo pegan al de Slayer Entonces un contraste bien potente wow. Porque vienen Hell Waits de Slayer
0: sí.
4: Hacen una pausa silenciosa sí. Y pasan a esta que es más tranquilita es muy habitual, Fogatera De, eh, es muy de Summer Breeze eso
0: en, el, en, el, en el universo de Pacific Bank en distintas épocas No, pero que claro, la parte más, 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 más extrema Como dices tú eh, pero claro, esto de versionar canciones como se te es un, una cosa que siempre hace sí. eh, Patton. Ya, estuvo bien, entonces la gente lo recibe bien, y claramente sí. ahí como la sensación de... Eh, Oye, no, y nos faltó el, el homenaje, ¿Ah? el homenaje adivina a quién, el homenaje cliché. Me imagino a Violeta Parra
4: gracias a la violeta vida. Parra gracias a la vida metalero.
0: ¿qué? Ya, pues Mike. <risa> 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 Esperamos <risa> <esperado, risa> <de> <risa> ya ya En esta
4: reseña que hemos hecho de concierto toda la semana, debe ser la pero tercera, sí. llevo contar. O sea, no
0: contar. Sí, sí, Harry Styles, que fue hace
4: dos semanas, ahora Mike
0: Patton y la otra, se me olvidó, pero fue el primer semestre este año. Pero van a haber más. Pero te, van te, te a ver lo, más. Te lo firmo. O sea, por favor, cambiamos el repertorio. Oye, sí. Hoy estamos con Iván Rivasa, nuestro periodista, nos fue, nos viene a contar directamente lo que pasó ayer en el Not Fest, es el nombre de este festival rockero metalero, que reunió a leyendas del género, grupo también más joven, en fin, en el Estadio Monumental, estuvimos comentando también eh, sobre algunas eh, versiones que hubo respecto de problemas de organización, eh, eh, lo que pasó con las bandas chilenas, pero ya estábamos entrando de lleno también en el, en el comentario artístico, ¿No? Lo que fue el relato musical de una jornada intensa, ruda calurosa altura del partido, entonces, era el turno de Pantera, ¿Qué era subir Pantera. al escenario?
4: Pantera subió al escenario como a eso de las eh, ocho, nueve, a las ocho, está sobre ocho días, en realidad, un poquito pasadito, ah, bueno, de hecho, eh, nota al margen, sepultura, también se subió al escenario junto con Mister Bangle para cerrar, con un cover de eh, uno de los temas de ellos, justamente, entonces, estaba también Andrea C. Kisser y Terry sí, sí. Green Perfecto. sobre el escenario junto con Mike Patton y compañía, entonces, también fue como bien hermandad y, y se iban todos con todos en este mm -hmm. NotFest, pero cuando Empieza Pantera, obviamente la imagen de los fallecidos es protagonista a lo largo de todo el show. Dime y junto con Vinny eh, Paul. Paul estaban como sombras eh, en un eh, telón ¿Ya? al inicio, ¿Ya? donde la gente, por supuesto, se desmayan aplausos porque son al final los mártires del metal y los mártires de Pantera. Claro, en, la partida el de
0: ellos la, hacía muy difícil imaginar un retorno de Pantera, pero pues todo retorno se ha consolidado ahora con la llegada de Charlie Benante, la batería, sí. Anthrax y de Zack Wiley, el guitarrista también, y son dos que sobreviven ahí Phil Anselmo el cantante la voz, el hombre más característico eh, siempre estaba la duda respecto de si esta, esta nueva formación, que son tipos tremendo digamos, sí. ¿no? Estaba a la altura del Pantera Antiguo si eh, Anselmo le daba la voz para llegar a las canciones antiguas, esas preguntas es bien, bien básicas, sí. pero bien bien eh, recurrentes ¿se respondieron ayer? Se responden, Phil Anselmo de
4: hecho me sorprendió la capacidad vocal, Phil Anselmo, yo, de hecho era mi primera vez viendo a Pantera Antiguo, tengo que confesarlo y Phil Anselmo por lo que uno podía ver eh, en registros en vivo antiguos, cuando él tenía problemas con la cocaína, estamos hablando más de 10 años atrás tenía una voz bien mala por no por no decirlo directamente no y ahora la ha recuperado bastante de hecho desde su última vez que estuvo en Chile con los eh, Illegals en su carrera mm. solitario, que fueron fue menos de una hora fueron 55 minutos de show ha tenido una voz que coquetea con el crooner, incluso en algunas canciones que son más lentas, como no baladas, pero mm. en cierto sentido más íntimas, que se alejan del groove metal clásico de Pantera. Entonces, si hay algo que a mí me llamó la atención en la voz de Phil Anselmo. Bien. Más que bien, claro, perfecto, muy bien la perfecto. voz de Phil Anselmo. Faltó Rex Brown en el bajo. Ah. no estaba Rex Brown en el bajo ojo con aquello porque ah,
0: ahí, ahí me sorprendiste yo, yo asumía que, estaba, que era ojo, parte de la ojo con
4: aquello porque fue una cuestión que sorprendió pasó, a todos eh? los que estaban en el público eh, Rex Brown que a estas alturas Pantera
0: es Phil Anselmo y Rex Brown sí pues claro de, lo, de, lo, de lo original, Pantera, original, los originales del cuadrito original otros dos están fallecidos Pantera es
4: Rex Brown y Phil Anselmo ¿Y qué pasa con Rex Brown? y eh, ayer estaba Phil Anselmo y, y, y sus amigos, básicamente, porque Rex Brown, eh, y esto no lo informó transparentemente tampoco la, la banda ni la productora, sino que también hubo ahí averiguaciones de por medio, Fue eh, contrajo COVID en Colombia. Rex Brown contrajo COVID en el Not Fest Colombia, que fue este viernes 9, se fue a Estados Unidos el sábado 10... Y por tanto, no pudo estar en el show de ayer, Rex Brown, y tampoco va a estar en el show de hoy, que hacen en el Movistar Arena junto con Sepultura.
0: wow complicado, ¿eh? Ojo,
4: entonces Rex Brown está bien, según el mismo Phil Anselmo de hecho lo comunicó en el escenario, pero fue una sorpresa de la que nos enteramos cuando vimos recién en el escenario eh, a Derek Engemann que es el bajista de Phil Anselmo and the Illegals, que su proyecto solista, eh, que seguramente se sabía los temas de memoria y le dijeron, Dora antes si se voy a subir al escenario y se subió pero sorpresa, ya, sorpresa estamos, para estamos, todos.
0: Estamos, dicho justo, bueno, estás estoy tú contando esta historia y yo ahora estoy mirando, claro, las eh, las eh, redes sociales de varios de ellos y dan cuenta entonces de que efectivamente eh, no pudo Rex Brown tocar por el tema de COVID. Quien los acompañó es Derek Engemann sí. eh, Quien eh, eh, ha sido parte de las bandas de Phil Anselmo, ¿No? Skour y Phil Anselmo de Illegals, que sí. es lo que tú comentabas. Así <risas> que, aparentemente él es el que está cubriendo estas fechas y claro, Rex Brown, el bajista original de Pantera, contrae COVID en eh, Colombia y viaja a Estados Unidos para cuarentena, así sí. es que eso lo tenés fuera, pero afortunadamente no fue, digo, motivo para no tener a pantalla, Pero la mucho parche, pero mucho parche. Sí, sí. sí, sí. sí. Ya ya. ya como, era como. Ya era financiero y, su amigo. y Antílix, claro. a esta
4: altura, claro. Entonces, eh, por ahí pudo haber más de un fanático decepcionado yo creo que Pantera dio el ancho, eh, en perfecto, todo caso o sea perfecto. funcionó como, como show cartel de Not Fest Headliner porque a esta altura era Headliner junto con claro. Así que bien y terminan con eh, una un homenaje obviamente nuevamente a los fallecidos, a los fallecidos en los este hermanos. caso con eh, un guitarreado acústico de Planet Caravan una canción de Black Sabbath Buena. con los bongos incluidos y todo claro, así que, que... Bien
0: de, una, de una participación que tuvieron un disco homenaje a Black Sabbath oye sí. nos queda poco tiempo pero nos queda mucho que conversar todavía Judas Priest y ya al final con Slipknot Vamos rápido entonces. Joe Spritz está celebrando sus
4: 50 años de heavy metal. Fueron, de hecho, eh, las paradas que está haciendo en esta gira. Eh, la excusa perfecta eh, a propósito de medio siglo de heavy metal. Eh, termina el show como siempre. Rob Halvor del metal god en su moto, con un látigo en la boca, bordeando el sábado masoquismo. Rob Halford. Totalmente, con, lo que ellos son sí. Esa estética que instaló, ¿no? Del negro, las púas, el cuero, el traje ajustado. Lo que me llama la atención es que este hombre tiene más de 70 años y sigue cantando como cuando tenía 50
0: y 40. Qué impresionante. Es Impresionante
4: la voz de Rolf Halford. Yo y, creo que es uno, uno de los voz,
0: puntos más altos de la jornada, Mauricio. Yo, una de las de voces definitivas, a mí me acuerdo, me estaba acordando algo que pasó hace 20 años cuando me acuerdo que vino a tocar Maiden y, y, y estaba abriendo Rolf Halford. En ese momento se presentaba solo como Halford. Eh, y fue impresionante porque fui, muchos fuimos a ver a Maiden y terminamos viendo a Halford y era como que onda la voz de este no, una locura. Ha no. pasado 20 ¿Qué años. Qué y manera más.
4: de gritar y chillar eh, sin ninguna. Impresionante. Sin ningún quiebre vocal. No, impresionante.
0: Vocal. Oye, ya, bueno, tremendo concierto. ¿Qué pasa con el Slipknot y
4: Slipknot en vivo eh, es mucho más brutal de lo que uno puede escucharlo en los discos de estudio. En ese sentido, también puede ser de alguna manera una cierta tapabocas eh, con lo que pasa con Bring Me Horizon, pero a una menor escala, porque Slipknot siempre ha tenido una mayor brutalidad que la que uno puede de repente asociar a Bring Me Horizon porque Slim Not también tiende a ser metal eh, un poquito más unisex, ¿No? En general. Yeah. El, el metal Iron Maiden, Pantera, uno lo asocia lamentablemente más al hombre macho, ¿No? Mm. Estamos, mm. está bien masculinizado mm. este género mm. y en particular esas bandas. Mm. Pero con Slim Not, está como más deconstruido, si uno quiere decirlo de alguna manera el género, de hecho, porque ofrecen mucho más en el escenario también, es un show mucho más atractivo, mm. son, son más que Chico Trujillo, <ríe> básicamente, la banda en el escenario, parece un de Arcade Fire en cuanto a la masividad sí, tienen percusionistas sí. tienen bateristas, tienen eh, un compadre que hace vientos que le pega un tarro un gallo en la batería vocalista
0: y como, y como Stomp versión claro de Stomp como... tienen sí.
4: coristas de guturales tienen sí. entonces una locura absoluta sí. y toda esa potencia se transforma justamente en lo que yo te digo que escucharlo en el disco y de hecho como lo estamos escuchando de fondo es pero un décimo de la potencia mm. que uno eh, siente en vivo yo quedé peinado para atrás sí. porque la última vez que vinieron fue en el Movistar Arena eh, sí. no estuve en ese show, no sé sí. si tú
0: lo has visto sí. en vivo visto en pero eso tiene una potencia que te remueve el, el sí. estómago Por la primera sí. vez que estuvieron acá y, viste sí, sí, fue en la pista atlética aparentemente esto hace hacía bastante tiempo, pero me acuerdo que Hubo un momento del show que a mí me llamó mucho la atención, que pocas veces lo he visto, sobre todo en públicos metaleros que son difíciles de, 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 de domesticar o de, de, o, sí, sí. o de manejar, un momento de una canción que iba bajando como el ritmo, ¿no? Sí. Y básicamente hizo que todos... Nos agacháramos. Y yo eso no lo he visto nunca. ¿no? Están, y una cantidad, que te digo, 20.000 mil personas, todos como. Cuando él empezó a gritar, cuando dijo empezó a decir, cuando yo diga, que sé yo, sí. van a volver una parte de la canción que explotaba. Y efectivamente cuando hace, saltó, y fue increíble. O sea, sí. algo como una, como una coreografía, digamos, con el público, sí. eh, quizás atendiendo un poco lo que dices tú también, de que una banda que está como, no solo mostrando su música, está también como involucrando al público en su dinámica. Y tiene mucho de eso también. Él decía, somos una familia todo el rato. Nosotros somos una
4: familia, vamos a volver, Notfest va a seguir de alguna manera del diseño. Que, ah, que venía Se, está, más abriendo una franquicia, digamos, que se claro. está abriendo una franquicia. No lo dijo literal, ya. pero decía, vamos a estar volviendo con eh, frecuencia. Claro. Lo decía, uno podría eh, intuir que va a seguir estás viniendo a Chile aunque no se casó de manera explícita claro. con aquello. Claro. Y eh, lo que también me llamó la atención de, 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 de Slim Not En Vivo tiene que ver con este como coqueteo que llega hacia el final que es una relación como también casi de, de complicidad con esta familia del metal que, que es todo el, todo el monumento donde hace como unas 7 o 6 bis Cory Taylor como vocalista. Porque van canción tras, can tras canción haciendo unas pausas donde él pregunta: ¿Quieren otra más? quieren otra pa, canción de nuevo quieren, y paran de repente, la cortan a los dos minutos quieren otra canción de nuevo entonces uno ya no quiere más bueno, a la octava bueno, y hasta pero bueno. al borde del desmayo, de hecho mucha gente
0: se iba yendo que, Sub, yendo que, re, in, que realmente se está acabando intenso. Sí. bueno, buenísimo entonces la primera versión del Not Fest en Chile deja como varios saldos positivos, la convocatoria, el nivel artístico de los grupos convocados, los grupos convocados también, digamos son bandas súper importantes que abarcaron distintos momentos del estilo cosas por corregir esta esta descoordinación que termina perjudicando grupos Chileno. también este asunto de asumir de que si de repente te toca un día de mucho calor, tiene que por lo menos tener asegurado lugares de descanso y de hidratación para la gente que lleva, digamos, o sea, claro. realmente todo está pensado en ello. Y, Iván, muchas gracias por el reloto, vamos a ver si que efectivamente NotFest tiene más vía, digamos, de aquí en Maga, acá en Chile. Mañana se irán sorpresas. ¿Mañana? Anuncios rogueros. ¿En serio? Ojo con ellos. Ah, mira tú. Un cartel grande, la dejo ahí. Estupendo mañana, se vienen cositas mañana, se vienen entonces, cositas se mañana. mañana que No mañana. <ríe> <ríe> ya, un no abrazo chao. chao. seguimos adelante entonces, estamos haciendo escena viva aquí en la um, radio USACH vamos a, vamos a seguir con ¿perdón? ah bueno, está bien eso eh. ¿Qué, qué, qué estábamos coordinando, ¿qué ponemos de Judas Priest? ya que estuvieron allá en Chile, ya que vinimos vimos al, al dios del metal acá en Chile se llama Living After Midnight de año 1980, si no me equivoco, esta canción British Steel, se llama el disco Judas Priest en escena viva
3: Una pausa y ya regresa la cultura en la escena viva 94.5 USACH, la radio de un mundo que cambia. Estudia tu posgrado en la USACH. Tenemos 39 programas de magíster y 13 doctorados en todas las áreas del conocimiento. Encuentra nuestra completa oferta académica, becas y beneficios en www.posgradosudesantiago.cl USACH. Definiendo tu futuro. Universidad acreditada en nivel de excelencia por siete años en todas sus áreas, hasta febrero de 2028. Invitamos a conocer la nueva librería Editorial Usach en el barrio Lastarria, un espacio donde se encuentran la literatura, las ciencias sociales, la estética, la historia, el periodismo, la divulgación científica, infantil y juvenil. Además de los libros publicados por las y los académicos de nuestra universidad y otras casas de estudio. Visítanos en José Ramón Gutiérrez 284, Santiago Centro, a pasos del GAM. Atendemos de lunes a domingo. Puedes encontrar más
5: información en editorialusach.cl. siempre es saludable hablar de historia de lunes a viernes, desde las 9 de la noche, te invitamos a La Hora del Museo. 60 minutos para conversar y reflexionar con escritoras y escritores sobre sus libros e investigaciones. Conduce el periodista Luis Cruz. La Hora del Museo. De lunes a viernes, desde las 21 horas, un programa del Museo Histórico Nacional y USAC 94.5. La radio de un mundo que cambia gracias a su historia. Información, más datos, más opinión. Más cinco, seis, nueve, ochenta y 569-8881 5017. Déjanos tu comentario en el WhatsApp de Un Mundo que Cambia. Radio Usach, noventa y cuatro punto 94.5 Valió la pena la espera.
3: Ya estamos de regreso en Escena Viva. Usach, noventa y cuatro punto 94.5 La radio de una cultura que
0: cambia. Seguimos adelante con jefe aquí en escena viva, estamos en la
2: 94.5. Soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí.
0: las 5 de la tarde con 41 minutos. Estamos haciendo escena viva aquí en la radio USAC 94.5 FM en Santiago para el resto del país. Nos pueden escuchar a través de la señal online que está disponible en diarioUSAC.cl. Y como todo día lunes acá en Escena Viva, tenemos eh, la oportunidad de realizar el quehacer cultural eh, de, de los últimos días y de los días que vienen también, que se vincula en esta casa de estudios. Así que nos acompaña ya Rodrigo Alarcón, periodista de extensión de la USAC, quien nos viene a cantar sobre dos cosas en particular, un concierto de Sintagma Músico que está previsto. Para este día miércoles, pero también cómo fue, cómo estuvo la presencia de Aula Records, del sello discográfico de la USACH, en la Feria Pulsar, que se hizo este fin de semana en la estación eh, Mapocho, y que de acuerdo a los datos de la SCD que organiza la Feria Pulsar, Rodrigo reunió a más de 20.000 personas que fueron desfilando entre los distintos días que se hizo
9: la feria. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estuvo Pulsar? Hola, Mauricio. Gracias por la invitación nuevamente aquí al Estudio de Radio usar Bienvenido. Estuvo intenso, estuvo interesante, estuvo entretenido pulsar. Estuvimos de jueves a domingo ahí en la estación perfecto. Mapocho. Con un stand de Aula Records en alianza con Chile Clásico. Tenemos perfecto. una relación de hermandad entre estos dos De colaboración, ellos, perfecto. Claro que nacieron el mismo año, en el 2019, dedicados a la música clásica. Y... Eh, esta fue la primera vez en toda la historia de la Feria Pulsar En que la música clásica se hizo presente de esta manera eh, Ha habido algunas actividades antes de las primeras ediciones Pero eh, nunca de esta forma En que estuvimos con ese stand dedicado a la música clásica eh, Con nuestros discos, con el catálogo del sello Pero además con otras actividades Tuvimos un par de conciertos eh, en las también. terrazas de Pulsar sí. y también un par de actividades, un conversatorio donde se habló de la historia y del panorama actual de la industria discográfica o de los sellos más bien discográficos dedicados a publicar música clásica le decimos música clásica, música docta, de tradición escrita, fue parte de la conversación. Claro, claro. Eh, pero se entiende. Y también tuvimos un networking que se llama, que fue más temprano, una actividad que no fue completamente abierta, pero a la que convocamos a compositores, musicólogos, eh, periodistas, gente de diferentes ámbitos claro. vinculados con este mundo, eh, a, a conversar, a ver cómo asociarse, y también, de algún modo, a verse las caras, a juntarse a, a, en un espacio. a generar comunidad digamos claro. ¿no? Yo que
0: desde lo simbólico muy importante que esté aula records ahí impulsar como bien sabemos como bien lo escribe lo describe Rodrigo claro es una es un encuentro eh, donde intervienen muchos actores digamos no pero claro realmente está vinculado en términos de género a otros estilos no la presencia del rock del pop y qué sé yo en sentido de lo clásico ha estado más, más o menos como no no tan, no tan no con tanta presencia digamos no eso se rompe de alguna manera con eh, con eh, aula records que además convengamos desde desde la publicación de sus discos desde el arte de etapa los discos también intenta volver no sé si el concepto es el más afortunado pero Atractivo, sexy, digamos, ¿no? El mundo de, de los clásicos que por ahí se percibe para incluso la gente como un catálogo, qué sé yo, más de museo, de, de, de personas mayores, ¿no? De gente joven que está vinculada, por ejemplo, a la creación, a la composición, que son cosas que me ido sabiendo y que siguen pasando en Aula Records. Me imagino que esos descubrimientos, ¿no? También fueron parte de la conversación con muchos de los visitantes que llegaron hasta allá, hasta el stand de Aula Records, ¿no?
9: Sí, pasó completamente eso. Eh, lo podemos decir abiertamente, eh. es algo que está dentro de la misión o del trabajo diario de Aula Records, y te diría que también del departamento de extensión en general, con los conciertos de la Exacto. orquesta, de los conjuntos, de lo, las exposiciones. es todo un mundo que está abierto para todas las personas que se quieran acercar, no vestirse de una manera, no hay que tener eh, una cierta cantidad de dinero, simplemente hay que acercarse y claro. hay que mostrar interés eh, por, por la música, por las películas por las exposiciones, en fin. En el caso de Pulsar y Aula Records pasó algo entretenido, la Feria Pulsar, eh, para quien no la haya visitado, una feria que se hace en la Estación Mapocho muy grande, hay mm. muchos sellos mm. hay muchos conciertos de géneros muy diversos, entonces el público que llega ahí es muy diverso claro. también claro. Eh, y en el stand nosotros pudimos ver eso, se acercaba gente que ya conocía el sello, que venía por ejemplo a buscar algunos discos específicamente, querían adquirir algún disco, pero también se acercaba mucha gente que no conocía el sello, que había llegado a la feria a ver otro tipo de música o otro tipo de producto, claro. eh, y conocían, y eh, bueno, se daban cuenta de que teníamos estos discos publicados en vinilo, teníamos ahí en el stand expuestos, por ejemplo, las carátulas, los artes de ah. los discos, llamó mucho la atención Buenísimo. eso, y teníamos además música en diferentes formatos, cassette, vinilo, se eh. dé... Para los más jóvenes, por ejemplo Los cassettes siguen siendo un objeto que llama la atención llama mucho, A mí me llama mucho la atención Oye, o sabíamos, eso por lo mal que se escucha Pero, pero y teníamos, que, la, que teníamos la posibilidad de escuchar, además qué eh, Teníamos un equipo ahí, entonces mucha Tupendo. gente se quedaba A escuchar, decía, mira, me llama la atención Este disco por la carátula, por ejemplo Le contábamos un poco de qué se trataba, cómo sonaba eh, Y podían escucharlo y eventualmente eh, Comprarlo directamente ahí O llevárselo anotado y escucharlo en plataformas digitales Se produjo mucho ese tipo qué de... bueno,
0: Oye, y, y para hablar un poco te, la experiencia de aula records a impulsar tú comentabas de este conversatorio ¿no? y decía que también es interesante esta la opción de verse las caras de generar comunidad sí. porque probablemente también pasa en distintos otros mundos de géneros que a lo mejor no son tan masivos de que hay distintos actores pero que no están reunidos digamos en una en un mismo espacio digamos claro. ¿no? entonces se genera precisamente esta idea de que de que juntos se puede ser más fuerte digamos el, la promoción por lo pronto por ejemplo de este catálogo ¿no? eso se dio con este
9: conversatorio sí se dio y tiene que ver con un espíritu que tenemos en aula records también eh, en que no cabe mucho la competencia es un, Perfecto. un es un mundo, un mercado diría alguien de otro ámbito eh, pequeño, entonces no tiene mucho sentido que haya una lógica de competencia cuando además hay muchos cruces, o sea, por ejemplo, aquí en la orquesta USACH hay integrantes que hacen clases o tocan también en otra orquesta o en otra universidad. entonces, claro. eh, básicamente se trata de ir relacionando esas cosas, de que los trabajos se vayan conociendo en esos diferentes mundos, más que ponerse a competir eh, claro. la idea de este encuentro que se hizo en Feria Pulsar, justamente tuvo que ver con con eso, de ver qué problemas hay en común, qué posibilidades hay en común y qué cosas se pueden proyectar a futuro también en común. Estupendo,
0: buenísimo. Estamos con Rodrigo Larcón, periodista de extensión de la USACH, haciendo este segmento que es habitual de los días lunes, acá en Escena Viva, que se llama Cultura USACH, precisamente para tener eh, una, una mirada respecto a lo que se ha hecho y lo que viene también en el quehacer cultural de esta casa de estudios. El día miércoles anotamos el concierto de Sintagma Musicum, y eso sí, ya empezamos a escuchar música de fondo para ir dando ambiente a, este, a esta presentación presentación que te prevista para el miércoles. Cuéntanos un poco de qué trata lo que va a mostrar el sintagma este en dos
9: Yo lo he escuchado antes hablando del Not Fest y de tipo. este género que es tan pero tan popular que es el rock Tal cual. en Chile. Eh, hay un músico que tiene, no tiene nada que ver en términos musicales con, con eso, pero en términos de popularidad eh, yo creo que rivaliza o supera. Claro. Que este que estamos escuchando que es Antonio Vivaldi y estamos escuchando las cuatro estaciones que por supuesto es su obra más conocida. Tal cual. Eh, son... quizás quizá demasiado digo, o quizás como que lo, lo identifica demasiado
0: a él, digamos, claro. es el hombre que hizo más cosas digamos o ¿no? sea, bueno, Las
9: Cuatro Estaciones están en todo en el cine, en la televisión, en los videojuegos, en las pizzas en todo, ¿no es cierto? Mm. Eh, y es una melodía que todo el mundo reconoce más allá de, de su autor eh, pero Vivaldi, por supuesto, que fue mucho más que eso fue un personaje muy popular pero muy popular en su época era un compositor que eh, escribió cientos de obras sobre todo conciertos él es como eh, muy importante para el desarrollo de esa forma pero escribió óperas también, música coral en fin, eh, y era de verdad muy popular, le decían el cura rojo no por sus ideas, sino yeah. que porque efectivamente era cura, se había, se yeah. había ordenado sacerdote, yeah. aunque no ejercía estaba más yeah. interesado en la música, yeah. y era colorín, por eso le decían el cura rojo el vivió en Venecia fundamentalmente <risa> nació ahí y fue muy popular yeah. eh, y escribió las cuatro estaciones por supuesto pero escribió mucha otra música y ese es un poco el espíritu de este concierto que voy a presentar Sintagma Musicum en, en el Aula Magna este miércoles, se Qué llama bueno. Vivaldi la Cámara, Perfecto. presenta eh, justamente música de cámara, eh, de Antonio Vivaldi, sonatas, conciertos, eh, algunas piezas para instrumentos solistas, para la UD, por ejemplo, uh -huh. eh, pero también para otros instrumentos, violín, eh, flauta, cello, y también se van a poder escuchar algunas áreas de ópera. Él escribió bastante ópera, le fue bastante bien, era, era un empresario de ópera, de hecho yeah. se ocupaba mucho de los aspectos comerciales de su música. Yeah. Eh, y las óperas no todas sobrevivieron no se conocen todas, eh, se conocen algunas y se van a poder escuchar algunas fragmentos algunas áreas en este concierto de Sintagma Musicum, en el que la idea también es mostrar un poco esta música de Vivaldi que va mucho más allá de, eh, de las cuatro estaciones y dar cuenta de este personaje que tenía una historia bien, bien particular. ¡Qué buena! Buenísimo. Me encanta que, que se generen también estas opciones de no solo escuchar música, también poder tener
0: algún antecedente más respecto de quién es el que eh, están eh, tributando o homenajeando de alguna manera, ¿no? Que es lo que hace este Tagma en este miércoles con Vivaldi en este caso, una obra que ahí es necesario conocer el Colorado, me encantó el dato. <risa> el Colorado Vivaldi, a que probablemente conocer más allá de, de las cuatro estaciones. Eh, bueno, Rodrigo, quedamos súper claros entonces respecto a lo que pasa esta semana. Eh, y nos encontramos el próximo lunes, digamos, no sé si tú debemos para que volvamos a tener ahí una, una mirada respecto de lo que hay que tener en cuenta en el que hacer cultural de la casa de estudios de la cultura de Osach, acá en Escena Vía. Te agradecemos el tiempo. ¿eh? Sí, te, déjame te a recordar que, simplemente te por que favor. el
9: concierto de este miércoles, miércoles 14 de diciembre, 7 y media de la tarde, ya. horario amable con la programación del Mundial de Fútbol también. Totalmente, ya. <ríe> <Es> gratuito. <ríe> eh, y la entrada <ríe> se puede encontrar en la plataforma Portal Tickets, también está toda la información, los enlaces para encontrarla en extensión.sarch.cl y en las redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter. Extensión.sarch.cl,
0: esa es la dirección, por ejemplo, si queréis directamente buscar para poder dar con un espacio, un cubo para poder ver este Así concierto es, sí. del día el miércoles. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos. Seguimos adelante entonces, son las 5 de la tarde con 51 minutos. Esto es electrodoméstico detrás del alma acá en la 94.5.